0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. Y en la edición de hoy entrevistamos a Sebastián Davidovsky. Sebastián es un periodista de más de 20 años de trayectoria que actualmente trabaja en La Nación redactando notas de tecnología. También es conductor en No Dejes para Mañana y columnista en Tarde para Nada. Es colega podcastero, ya que tiene un programa llamado Internet me arruinó. Y escribió un libro llamado Engaños Digitales, Víctimas Reales. Bueno, bienvenido Sebastián. ¿Cómo, cómo estás hoy? Esta vez del otro lado de, de la entrevista. <risa> sí, uno se va acostumbrando
1: también. O sea, cuando, cuando empecé a escribir o cuando con el podcast, o cuando empezás a tratar de, de concientizar, también aprendes a ponerte del otro lado. Así que, no digo que estoy acostumbrado, siempre es un poquito raro, pero pero está bien
0: también este lado. Bueno, no, no. nosotros sacamos un, un recurso que usamos un poco para, para arrancar las charlas y, y soltarnos todos un poco, es, es una pregunta eh, que le decimos la, la rompehielo. Eh, y en tu caso es, eh, sabemos que, que estás en todo este mundo de, 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 de con sos un insider de, de la ciberseguridad, y viste muchos casos de estafa. Ahora, si te dicen para elegir a vos, eh, ¿Dónde guardar, por ejemplo, 10.000 dólares? ¿Eligirías abajo del colchón o en una cuenta con una contraseña que sea Hola123? Una
1: <risa> muy buena pregunta. Eh, creo que me quedo con la de colchón, ¿eh? No estoy seguro, <risa> pero creo que me quedo con la de colchón.
0: <risa> ok, genial. Eh, bueno, y ahora ahora ya o sea, nos pero, vamos a... pero tiene una explicación. Eh, a ver.
1: A ver, con mi cuenta, con mi contraseña 123, siento que las posibilidades de que alguien ingrese son mucho mayores que las que alguien ingrese a, a mi casa. Claro. ¿Entiendes? Okay. <risas> o sea, es probable que tenga mayores medidas de seguridad en mi casa, que es un poco lo que yo siempre le discuto a la gente, que, que en un dispositivo de seguridad donde vos le pusiste la clave muy simple. Y, y las posibilidades son mucho más. Con la de 1, 2, 3. O sea, yo pensé que ahí te puede robar a alguien sin fronteras, eh, no sé, en cualquier parte del mundo.
0: Eh, claro, entonces, claro con, con tu usuario nomás.
1: Con tu usuario. Entonces, creo que me quedo, a ver, no es la que elijo, eh, no es la que elegiría, mejor dicho, eh, <risa> entonces, pero, pero en términos de probabilidades me resulta más, más segura, no sé si es la palabra más exacta, la del colchón.
0: Bueno, si, si alguien entonces está probando entrar a una cuenta de, de acá de Seba con, con esa contraseña, probablemente no, no, no pueda entrar. Tampoco vengan a mi
1: casa, pero les conviene. <ríe> claro.
0: eh, pero bueno, eh, bueno, siendo ahora a, a, a tu lado personal, Seba, eh, antes que nada nos gustaría que, que te presentes un poco, es la, la primera vez que entrevistamos un, un periodista acá en Sin Sucursal, así que eh, sí. estamos un poco nerviosos, nosotros somos eh, 100% amateur. Así que, nada, contanos un poco quién sos y, eh, y, y, y qué estuviste haciendo este último tiempo relacionado a esto de,
2: eh,
0: de la seguridad informática.
1: Mirá, bueno, yo soy periodista, o sea, para mí, digo, lo que me define es el periodismo, no necesariamente un, un tipo de periodismo, eh, o sea, una especialidad de periodismo, sino que a mí lo que me interesa es eh, entender qué está pasando y tratar de contarlo eh, lo mejor posible. Y, y en ese sentido, una de las cosas que me fue pasando, sobre todo que me fui profundizando o, o especializando, sobre todo por seguirlo, para mí la especialidad tiene mucho que ver con eso en el periodismo, con seguir un tema, eh, es el tema de la seguridad informática, ciberseguridad, o oh, estafas, engaño, no sé, hay diferentes formas de llamarlo, que lo que empecé a ver en el, los últimos años es que esto le podía pasar a cualquiera. Entonces, eh, un poco lo que fue pasando al compás de que, me fui metiendo, es ir entendiendo que esto cada vez iba a ser más masivo, ¿no? Eh, al compás de la adopción de herramientas digitales, que ni hablar obviamente se profundizó con la pandemia, ¿no? Eh, digo, uno puede pensar en, no sé, aplicaciones como Zoom, eh, no sé, mismo Google Meet que donde estamos ahora, o herramientas que no utilizamos, ni hablar de billeteras digitales, eh, home banking, viste que siempre cuento algo que a mí me parece interesante que es que la, eh, banco online, la palabra banco online, cuando buscas en Google en qué momento fue, la palabra, fue el momento más buscado, el momento donde hizo pico, fue en marzo del 2020. O sea, lo que te marca ahí es que había un contexto que era pandemia, cuarentena, bancos cerrados, recuerden que los bancos estuvieron cerrados hasta más o menos los primeros días de abril, eh, y después abrieron con turno, etcétera. O sea, lo cual te marca que ahí hubo como una migración masiva de, de gente hacia, hacia eso. Así que, un poco a veces, el contexto en el cual creo que los últimos años hizo que, que quizás lo, lo que yo venía viendo, lo que venía profundizando, tuviera mucho más relevancia
3: eh, con el pasar de, del tiempo. Y ahí, Seba, nos pareció súper interesante invitarte al, al, al podcast, porque, bueno, como sabrás, hablamos de, de fintech y todo lo relacionado a seguridad eh, es un tema muy candente. Ya nos vamos a meter un poco más en, en las últimas novedades que, que hubo en la industria. Pero vos abordás, digamos, el tema principalmente desde los usuarios finales, ¿no? O sea, de, de experiencias de personas eh, que sufrieron algún tipo de estafa. Digamos, ¿por qué arrancaste como o, o, qué, o qué es lo que viste para investigar sobre este tema y, y, y entrevistar directamente a las víctimas y, y no ponerle otro tipo de, de enfoque? ¿Y qué tipo de, de aprendizajes digamos, estás teniendo así como un panorama general?
1: Mira, está, está buenísima la pregunta. Yo quiero ser, ser bastante humilde, eh, pero yo sentía que cuando hablamos de seguridad informática hablamos de, no sé, advertencias, contextos, pero no, no se contaban mucho historias, ¿viste? O sea, no había como abordaje de, de bueno, contar en primera persona qué le pasó a alguien o, o contar, digo, no, no solamente personas, sino instituciones, etc. O sea, no había ese abordaje. Y es raro porque cuando uno, no sé, quiere, o sea, por lo menos a mí, lo que me parece que mejor funciona para que no le vuelva a pasar a otro es como visibilizar esas historias o contar cómo son los nuevos mecanismos. Ni hablar de cuando, no sé, en el noticiero te dicen el nuevo cuento del tío y te van y te dicen, le dijeron que iba a haber un corralito y, y, y era mentira y le sacaron el dinero. O cosas así que uno, cuando las escucha, lo primero que hace es ir a contarle a sus familiares o amigos, che, está pasando esto, tengan cuidado, si lo llaman le dicen que tienen secuestrado a su hijo, no sé, esos llamados de noche, viste, la famosa la llorona que había, que creo que sigue existiendo, eh, uno tendía a contarle a sus familiares, porque era como la mejor forma de decirle, mirá lo que le pasó a estos, viste, ojo, ojo que no te pase a vos, y me parecía que funcionaba, viste, yo sentía que, que, que esas concientizaciones esas o historias que se le para concientizar eh, ayudaban a que a otro no le pasara. Entonces, un poco lo que me pasó con la, digamos, el equivalente con, la, con el mundo digital fue eso, fue como, bueno, si nosotros eh, contamos estas historias, vamos a tener menos posibilidades de que, de que le pase a otro. Entonces, bueno, eso es un poco el, el marco en el cual empecé a darme cuenta que, que había historias para contar, aunque fue muy difícil en un principio, porque porque la gente no quería contarla, porque le daba vergüenza, porque no sentía que no, 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 no quería contar, no quería como revictimizarse, y eso fue todo un trabajo que con el paso del tiempo, eh, por suerte la gente se fue aflojando, entendieron que eran parte de algo que le podía pasar a cualquiera, y que también podía servir para concientizar a otros, así que, eh, pero bueno, ese es el marco en el cual me, me interesaba contar, contar estas historias.
3: Aprovecho ahí para contar algo que, que me pareció muy loco que vi el otro día Que también habla un poco de, de la época en la que vivimos El otro día eh, arranqué a ver la última temporada de Los Simpsons Y uno de los primeros capítulos eh, trata sobre una estafa digital que le hacen al abuelo eh, Abraham okay. eh, Básicamente que es el, la, la estafa que en Argentina lamentablemente sucede Que llaman al, al abuelo y le dicen que tienen secuestrado a, a Bart en este caso y después va el abuelo a pago y está lleno de otros, eh, digamos, eh, ancianos, también tratando de pagar, girar, haciendo giros internacionales, pagando por, por un montón de motivos que claramente son estafas, así que nada, me pareció súper interesante porque creo que los Simpsons reflejan muy bien la, la época, y, claro. y bueno, claramente es un tema candente.
1: Lo voy a buscar en ese capítulo.
3: Después te paso el nombre. Dale.
2: Y ahí, Sebastián, eh, bueno, esto te llevó eh, a escribir un libro, ¿no? O sea, hace ya dos años, ¿no? Puede ser, sacaste en años Digitales, Víctimas Reales. ¿Qué es lo que te llevó hasta escribir un libro, no, De, del tema?
1: Bueno, claramente el libro eh, es como que uno lo ve desde la consecuencia y dice, bueno, salió el libro, o sea, parece como un poco, o sea, digo, uno parece como a propósito en algún punto, ¿no? Como, o sea, como como si lo hubiera escrito en 2020 el libro, ¿no? Como, bueno, viene una pandemia y escribir un libro sobre las estafas digitales que cada vez eran más, y no, o sea, la realidad es que empecé a escribir el libro en 2018, eh, en realidad hubo como distintos, distintos germ, eh, no sé, distintas semillas no, de todo eso, que la primera historia a mí fuerte que me impactó fue una de un municipio que se llama 25 de Mayo, donde eh, yo me doy cuenta, los tipos caen en un aviso falso del Banco Provincia y ponen sus usuarios y sus claves, y, y a partir de ahí los delincuentes se quedan con, con su cuenta y empiezan a transferir un montón de dinero a, a diferentes cuentas, ¿viste? A diferentes mulas serían que después les entregaban el dinero. Eh, pero ese fue como el primer caso donde dije, uff, ¡wow! mirá lo que está pasando acá. Y eso fue 2017, escribí la nota, o sea, fue en 2016 ese caso, esa historia. Eh, y ahí ese fue como, yo sab... entendía que venía algo, pero no entendía bien qué. O sea, yo dije, bueno, si cayó un municipio de la provincia de Buenos Aires, de dos, a 250 kilómetros, que Nah, no sé, digo, bueno, acá hay algo que está empezando a pasar que, que, que va a generar mucho más impacto, ¿viste? O sea, digo, bueno, esto es como, esto es como el primer usuario, eh, no sé, no era un banco gigantesco, no era, era un municipio, o sea, que, que maneja presupuesto, pero que decís, bueno, ¿por qué un municipio? ¿Viste? Dije, bueno, acá, evidentemente, están buscando volumen, ¿viste? Están buscando a más gente, no solamente a un municipio. Eh, bueno, entonces ahí es como, eso fue como la semilla. Después empecé a buscar, y yo me acuerdo que me junté con la editorial en 2018. Y le dije, yo quiero escribir un libro sobre gente engañada, o historias de engaños digitales en la Argentina. Y me dijeron, sí, está bueno, pero busquémosle otro foco. Digo, no, no, pero esto es lo que está pasando. Yo te digo que está pasando un montón y cada vez hay más casos. Eh, me dijeron, bueno, bueno, no sé. Después pasó crisis editorial, no se vendía el libro, después parecía que el libro se caía, bueno, no importa, todas esas historias que están detrás de escribir un libro en Argentina, y, y yo a la vez tenía la, o sea, yo había hecho una promesa que era, yo voy a contar estas historias, pero a la vez no las tenía, y las tenía que buscar, y las estaba encontrando, las encontré, pero me encontraba también con la traba de que la gente no quería contar que había sido engañada, o que, o que le había pasado tal o cual cosa, y yo lo que necesitaba, lo que quería, por cómo lo había pensado o esquematizado, era que quería contar historias diferentes, eh, diferentes tipos de engaños en Argentina eh, siempre contando una historia, nunca contando esto, esto está pasando sino, escuchaste esta historia ¿sí? siempre, como para, para llegar a la mayor cantidad de gente, decir mira lo que te puede pasar, ¿entendés? Como, eh, ese, era mi, ese era mi foco eh, no era un libro sobre porque se inscribe dentro de si vos le decís a alguien, te voy a contar una historia este es un libro sobre seguridad informática vos, no sé, por ahí nadie te escucha ¿viste? Este es un libro sobre historias eh, o, o de gente que pierde todo, o, o, digo, es otra cosa, ¿viste? es como otra forma de, un, otro abordaje, ¿no? Que, que, que quizás plantearlo. Eh, pero bueno, ahí fue como, ahí fue como se me ocurrió escribir un libro y después de 2020 explotó todo, o sea, yo en el libro no cuento ninguna historia de estafa bancaria, por ejemplo, porque no llegué, o sea, aparecieron después. Eh, y Bueno, nada, es como, eso vino después y eso también me hizo más fácil la tarea de lo que yo quería contar, pero, pero fue un garrón porque un montón de gente perdió un montón de dinero.
0: Sí, ahí, se va. nosotros vimos que eh, escuchamos, bueno, yo por lo menos escuché de, de, de otros medios de, de varias de tus historias hace poco, escuchaba, veía en Twitter un hilo de que explicaba la de, la de la persona que compraba dólares o que había visto que se podían comprar dólares por, eh, creo que a la cotización que quisiese en, sí. en el Banco Nación, ¿Cuál es la, la que contabas recién del municipio? ¿Fue, fue digamos, la, la que más te impactó? La, eh, o sea, la, decías que, que fue la que de alguna forma, en parte, te llevó a escribir el libro. ¿Querés profundizar de repente en esa historia bien cómo fue, qué fue lo que pasó, digamos, cómo fue Dale. que agarraron a esas víctimas? Sí,
1: no sé si fue la que más impactó, pero tal vez fue, yo curo, no sé si temas de tecnología hace muchos años, ¿no? Y a mí sí me interesó como más, más allá de un, de un aparato o la presentación de un teléfono. Siempre me interesó el impacto, o sea, a mí, qué sé yo, me interesó más siempre el fenómeno de la gente haciendo fila para comprar el iPhone que el iPhone en sí. Digo, no sé, como que me interesó siempre como ese impacto, ¿viste? O sea, de, de, ¿por, qué hay, o ¿por qué se genera tanto fanatismo? O, o qué, ¿qué posibilidades brindada, brinda un teléfono celular? O sea, que ¿hacia dónde vamos, viste? Eh, y y en 25 de mayo lo que me pasó es que fui... Fue, yo me entero por un recuadro que habían hackeado un municipio, ¿viste? Un recuadro en un diario. Y digo... Ya que hay una historia para contar, me parece. Entonces, me acuerdo que hablo con el fiscal, y el fiscal eh, en ese momento de la causa me cuenta, me cuenta lo que estaba pasando, me cuenta lo, lo, lo que habían descubierto, que era justamente este adword falso de Google del Banco Provincia, que, en el cual habían caído desde el municipio. Entonces yo viajé a 25 de mayo, o sea, fuimos un fin de semana, me acuerdo, fuimos con a la familia, y, y llego al municipio y me junté con el intendente, con la secretaria de Hacienda, con con el tesorero, con el contador. Y, claro, y ellos me cuentan algo que a mí me, me, me impactó mucho, que es ese, este contraste entre el pueblo y el hackeo, ¿viste? Entonces, les digo, bueno, ¿cómo se dan cuenta? Bueno, porque nosotros imprimimos en papel el resumen y vemos que el lunes a la mañana teníamos transferencias por 450 mil pesos, por 350 mil, por 800 mil. eran números redondos, era raro, ¿viste? Que sucediera eso. Entonces, eh, ahí empiezan a ver y entran al home banking y empiezan a ver que, que efectivamente les están haciendo transferencias en vivo, ¿viste? Y de hecho va el contador, el tesorero, a la, a la oficina de la secretaria de Hacienda, que es como la ministra de Economía del municipio, y le dicen, che, nos están robando, nos están robando, y ella lo primero que hace es levantarse y mirar dónde están los tipos con, con los chumbos, ¿viste? Con el, con el revólver. No, no, nos están sacando la plata del home banking, ¿viste? Entonces ellas van corriendo, van corriendo, todos cruzan la plaza, van al banco, o sea, empezaban municipio, plaza, eh, banco, eso es un poco la estructura de, de, de los pueblos, y, y llegan al banco, no está el gerente, empiezan a sospechar del gerente, en el pueblo empiezan a sospechar del intendente que se robó la plata, le hacen incluso una asamblea para ver si lo despiden o no, porque si lo echan o no, acusándolo del robo de, de las cuentas del municipio. Y después nada, cuando haces una, el intendente diciendo eh, esto es una maniobra política para desprestigiarme, o sea, todo por algo que no tenía, no, o pa, no sé si tenía intenciones políticas o no, pero lo que había pasado era que el contador había caído en un adword falso del Banco Provincia, ¿viste? Entonces, bueno, esa historia además que tenía, el, no sé, la, la particularidad de la farándula que, 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 a, que a quien justamente condenan por esa maniobra, se llamaba Nicolás Traut, era un personaje famoso, conducía en el, en el, en el, en el TC2000, salía con una mujer famosa también que se llamaba Laura Miller, se habían casado recientemente, uno de los invitados es uno de los cuales le transfieren la plata del municipio, o sea, tenía como un montón de condimentos la historia digo, más allá de, de a partir del hackeo que a mí me, me parecía como una historia muy interesante para contar y sobre todo mostrar ese contraste entre un pueblo y un hackeo, viste, había como me acuerdo que en un momento me dicen, hablo con el comisario y me dice, mira, yo acá nunca había escuchado un hackeo, acá se roban vacas no sé, acá hay robos de otro tipo, pero un hackeo yo no, no sabía ni qué hacer cuando me fueron a denunciar y me dijeron, nos están robando la plata porque entran a nuestras cuentas entonces, bueno, esa fue como el, o sea, no sé si fue la que más me impactó de todas las que conté, porque hay como de diferente tipo, eh, pero sí es como una de las primeras historias que me hace entender que, que acá venía algo, viste, que, que venía como una oleada eh, de este tipo.
3: pegas y ahí, si no fue la que más te impactó, y sabiendo también que tenés este podcast de internet me arruinó, ¿cuál fue la que más te impactó a lo largo de haber escrito el libro y además estas, estas sesiones de podcast que haces eh, contando más historias al respecto?
1: Claro, eh, sí, bueno, hay, hay como de diferente tipo, porque el podcast como que viene a ampliar el universo, ¿no? O sea, si el internet me arruinó puede ser por alguna estafa o por sacarme plata o por vaciarme la billetera o por dejarme en el veraz, ¿no? Eso sería un poco el, el universo. De las estafas, pero también tiene historias de, no sé, gente eh, donde hay difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Eh, tengo casos de grooming, donde un, o otro caso donde un chico se vuelve viral y, y, y digamos, no. Eh, de hecho, el capítulo ya Mi hijo es viral, ¿no? Y hablamos con la madre y cuenta cómo es que su hijo se vuelva viral. Eh, a mí lo que me. Digamos, en términos generales, eh, el tema de las estafas me impacta mucho porque esta sensación de que vos podés ser engañado en lugares donde no está pensado que vos seas engañado, ¿no? En un, no sé, en el inodoro, en la cama, ¿viste? Como que son lugares donde, bueno, si estás en casa estás seguro, ¿viste? Y, y a mí eso como que me, en términos de, de fenómeno al cual no estamos acostumbrados, eh, me, me, me parece muy interesante para, para pensar en un, digamos, en un contexto en el cual somos bastante nuevos, digo, no sé, ¿hace cuánto o sea, dentro de poco creo que se cumplen 35 años de internet en Argentina. Eh, yo tengo 37, digamos, soy un poquito más grande que internet en la Argentina. Eh, pero ¿hace cuánto que caminamos por la calle? ¿no? Eh, digamos, ¿Hace cuánto que andamos, que cruzamos un semáforo, que, que sabemos cómo parar un taxi, un colectivo? Eh, o que tenemos códigos, ¿viste? Códigos de la calle que hacen que, que disminuyamos ciertos riesgos. Eh, entonces, ahí cuando lo comparas con el mundo digital, bueno, fíjate el, ¿Hace cuánto que usás los servicios que más utilizás? Digamos, la mayoría no debe tener más de 18 años, o sea, no, no son ni siquiera mayores de edad los servicios que más utilizás. Eh, estoy hablando de Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Mercado Pago, no sé, Pomelo, o cualquiera cualquier tipo de billetera digital, ni hablar del mundo de las criptomonedas. Entonces, bueno, es evidente que, no sé si es una cuestión, o sea, los es evidente que se disminuye mucho el tiempo de adopción de herramientas y que siempre está esa comparación de cuánto tiempo tardó en utilizarse cierta cierto servicio versus cuánto tiempo tardó en utilizarse un servicio como whatsapp eso es cierto pero una cosa es el tiempo que vos tardás en adoptar otra cosa es el tiempo que vos tardás en entender los códigos alrededor y las cosas que te pueden pasar entonces me parece que ahí hay como algo para pensar y decir bueno Ok, adoptamos un montón de herramientas. Bueno, ¿cuántas también fueron a costa de nuestra seguridad o a costa de cosas que quizás no pensamos a la hora de adoptarlas?
0: Está buenísimo la, la reflexión, Seba, de, de ponerse a pensar cuánt, en cuántas cosas nos metemos a ciegas y en realidad estamos eh, súper expuestos y, y no somos tan conscientes. Está, está buenísima la idea de concientizar en ese sentido diciendo más a, a, a los victimarios, digamos, de estos, de estos casos que vos contás. Hmm. Eh, sabemos que existen eh, como eh, hackers y ciberladrones. Eh, ¿Nos querés contar un poco, bueno, qué, qué actores eh, existen? O sea, creo que son esos dos. ¿Y cuál, cuál es, cómo, cómo se diferencian entre sí, digamos?
1: Bueno, ahí está bueno hacer una diferencia que es, el, digamos, el hacker no es un, no es un delincuente. Eh, no es un no, digamos, no está mal conceptualizado. Yo, sé, yo entiendo que se popularizó la idea de hacker, es más fácil para titular, qué sé yo, hackers ingresaron a así que, pero el hacker no es, un, no es un delincuente, digamos. La definición de hacker es alguien que hace, qué sé yo, auditorías, que trabaja de encontrar vulnerabilidades en el sistema, pero que trabaja para el bien, ¿no? Eh, y el tema de los delincuentes ahí, yo creo que claramente lo que ha habido es. Eh, a ver gente que se ha volcado a este tipo de delito, eh, que tiene como una particularidad diferente al del mundo físico, que es que estos tipos digamos, pueden robarle a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? eh, a diferencia del mundo físico donde eh, no podían robarle a alguien en... no sé. Cabildo y Juramento, y, y en la Valle y Junín al mismo tiempo, ¿no? Eso no, pas no puede pasar en el mundo físico. Pero en el mundo digital sí, ¿no? Por, por las características del mundo digital. Nosotros estamos, y el entorno en el que se maneja es un entorno donde nosotros cada vez pasamos más tiempo en, en el mundo digital. Y donde a la vez, eh, ese delincuente no tiene que estar en la misma zona geográfica que nosotros, para robar, no puede estar en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, del lugar, en cualquier lugar de la Argentina o en cualquier lugar del mundo. Y cuando, nada, yo creo que por una cuestión de época, entiendo que eso va a ir cambiando, pero a nivel justicia, no sé si el que cometió el delito está en Malasia o en Japón o en Brasil, eso ya requiere, digamos, intercambios entre las distintas justicias. Y, y claro, lo, es muy loco porque los delincuentes no tienen frontera, pero la justicia sí, ¿no? Como que eh, una cosa es la justicia argentina, otra cosa es la brasileña, otra cosa es la de Malasia. Entonces, nada, hay un fenómeno que ahí es, eh, es interesante, donde así como en otras áreas, no sé, se lleva en Uber, taxis, etcétera, la tecnología va más rápido que las regulaciones, o lo mismo en el mundo fintech. Eh, lamentablemente acá también, ¿viste? Donde no hay. Eh, agilidad de respuesta de parte de la justicia, y donde, donde los tipos tiran un medio mundo y por ahí le roban a mucha gente a la vez, y donde quizás las respuestas de la justicia son muy, muy lentas o no son acordes a la velocidad con la cual sucedió ese delito. Entonces, bueno, ese es un mundo, lo veo desde un punto de vista bastante pesimista, entiendo que esas cosas se van acomodando, ¿viste? También, pero bueno, eso es un poco la descripción que yo hago de lo que, de lo que estamos viviendo hoy.
3: Digamos, quizá la, la, la justicia tiene un, un limitante por el tema que lo que comentabas de, de cómo distintas justicias de distintos países pueden co cooperar para resolver un caso, pero sí creo que por ahí hay bastante que podemos hacer nosotros como usuarios, digamos, para tratar de, de protegerse de, de, de los ciberataques. Si nos tuvieras que describir como un, un toolkit, digamos, una caja de herramientas para sí. empezar a implementar ahora, ni bien el, el oyente termine de escuchar el podcast, ¿qué, qué, es lo, qué herramientas hay a, a mano, digamos, que obviamente no necesite ser un, un ingeniero en informática pa para poder utilizarlas?
1: Bueno, está bueno lo que preguntás, Felipe, porque hay algo ahí que vos decís, bueno, con todo este panorama pesimista, listo, ya está, nos resignamos a que vamos a perder todo. No, no, o sea, por eso me interesa este... Digamos, me interesa como este espacio para tratar de concientizar y efectivamente que no te pase, ¿no? Eh, que, que no tengas que sufrir algo de todo esto. Y en ese sentido hay un montón de, de cosas que se pueden hacer o incluso decirte, no, hay poquitas cosas que tenés que hacer y listo, ¿no? Digo, no, no es una cosa eh, muy compleja, no quiero minimizarlo tampoco, pero son cosas que... Tenés, que tenemos que pensarlas en términos de, es como si fuera a cerrar la puerta de tu casa, qué sé yo, por ahí la primera vez que tuviste dos cerraduras, dijiste, no sé, estoy diciendo hace muchos años, ¿eh? o, la, o cuando pusieron rejas en algún momento en alguna casa, alguien dijo, cheque garrón que ahora tengo una reja, bueno, pero me siento más seguro, y sé que, no sé, si alguien quiere entrar va a tener que vulnerar, no sé, dos puertas, qué sé yo. Y está claro que es un garrón y que nadie quiere hacerlo porque uno quiere estar lo más suelto posible, ¿no? Andar suelto por la vida, ponele. Eh, pero así todo pasaron los años y es que ya te acostumbraste, o sea, no, no, no lo ves como una pérdida de tiempo o como un, un proceso dentro de tu vida, cerrar las dos puertas. Es como, bueno, claro, nos vamos. Bueno, lo mismo es en el mundo digital, o sea, digo, hay que poner cerradura, hay que poner candados, sea, hay que poner... Eh, hay que asegurar, es como la puerta de tu casa, yo a veces pienso en una imagen donde vos tenés una puerta, abrís la puerta y de repente tenés todas tus aplicaciones financieras, ¿viste? O sea, sé, sí, qué sé yo, entre, o sea, ahí tenés todo, o sea, tenés el banco, eh, tenés la billetera digital, tenés tus, tus identidades digitales, que son fundamentales, o sea, yo hoy hablo más con identidades digitales o con cuentas que con personas, todos hablamos más con cuentas que con personas, Suponemos que detrás de esas cuentas están las mismas personas, pero si alguien se queda con nuestra cuenta, o alguien se quedó con la cuenta de otra persona, esa, persona nos puede, esa cuenta nos puede engañar, porque nosotros queremos que está la misma persona detrás de esa cuenta. Entonces, lo fundamental ahí es cuidar nuestras cuentas, cuidar nuestras identidades digitales. Y la verdad que yo, digamos, como lo más básico que recomiendo es utilizar el doble factor de autenticación. Doble factor de autenticación, no por eh, línea telefónica, o sea, que no te mando un SMS para eh, iniciar sesión en tal o cual cuenta de, de billetera digital eh, o Instagram o Twitter o, o Facebook, sino segundo factor de autenticación con una aplicación que te genera códigos que se van renovando cada cierta cantidad de tiempo. En ese sentido, la que más yo recomiendo es, no sé, o por lo menos la que uso yo, o sea, después hay otras y ahora les voy a decir cuál es. La que más uso es Google Authenticator. Eh, Google Authenticator lo que te hace es generarte códigos que se van renovando. Entonces, si alguien quiere iniciar sesión con tu cuenta de Instagram y vos tenés configurado Google Authenticator en Instagram, si alguien quiere iniciar sesión y vos caíste, por ejemplo, en un, no sé, en algo falso que te decía que estabas infringiendo copyright y te ponés tu usuario y tu contraseña acá, bueno, vos leíste tu usuario y tu contraseña, pero los tipos necesitan ese código que se te va generando y que vos lo tenés en tu celular para poder ingresar a esa cuenta. Esa misma aplicación la pueden configurar para cualquier billetera digital también. O para casi todos los servicios. En WhatsApp, lo que tienen que hacer ahí es poner un pin de seguridad, que es la autenticación en dos pasos, porque WhatsApp no funciona como el autenticator, pero igual te permite generar un segundo código de seguridad que vos sos el único que lo sabe. Entonces, si alguien te llama y te dice, hola, ¿qué tal? Lo queremos empadronar para una cuarta dosis de la vacuna. Y vos le creíste porque, qué sé yo, estabas distraído, estabas en el baño, lo que sea. Y el tipo te dice, bueno, le vamos a mandar un código a su celular. En realidad, ese código de seis dígitos que te van a llegar a tu celular no es para empadronarte, sino que es para iniciar sesión con tu número de WhatsApp en un nuevo dispositivo. Eh, pero claro, suponete que caíste. Bueno, vos tenés la autenticación en dos pasos. Entonces, los tipos, además de ese, de ese código que van a poner para iniciar sesión, van a necesitar ese código de seis dígitos que vos pusiste como la autenticación en dos pasos. Entonces, eso, o sea, poner la autenticación en dos pasos. Yo le quemo la cabeza a todos con esto. Eh, es fundamental. Fundamental ponerla con Google Authenticator. Hay otra que se llama Auti, ¿sí? A-U-T-H-Y. Que sirven justamente para generarte esos códigos que están en tu celular y que no te mandan por mensaje de texto ni nada. Porque, ¿Por qué digo que no por mensaje de texto? Pues si alguien se llegara a quedar con tu línea, que es algo que estaba bastante frecuente y es tema para otro podcast, eh, uno perdió también la posibilidad de que le manden esos códigos. Entonces, lo mejor es tener... Esa autenticación con este tipo de aplicaciones, con estos códigos que se van generando. O sea, es como tu doble cerradura, como la reja que pones en tu casa. Bueno, lo mismo lo no tenés que poner en el mundo digital porque tenés un montón de cuestiones sensibles para cuidar, eh, como tus cuentas bancarias o como tus identidades digitales que le pueden servir a los delincuentes para engañar o sacarle plata a tus amigos o a tus familiares.
2: Y ahora te quería preguntar un poco sobre estas últimas semanas. Hace poco hubo un phishing a Wallah por apenas, no sé, creo menos de 70 casos sobre los millones de usuarios que tiene. También una exposición de datos de mercado pago. A nivel general, ¿cómo ves el tema de la seguridad en, en todas las nuevas fintech versus quizá los bancos más tradicionales? ¿Ves que esté mejor, que esté peor? ¿Qué cosas te parecería que tendrían que mejorar?
1: Mirá, eh, con el caso de Wallah fue, fue bastante extraño porque en su momento ellos perdieron plata, o sea, se vaciaron cuentas y no fue por phishing, o sea, fue como, ellos en la versión que, que dieron fue que los delincuentes lo que agarraron son cuentas que se habían filtrado en la web y que probaron a ver si esas eran cuentas de Wallah, digamos, ¿no? Como, bueno, se filtraron todas estas cuentas con usuario y contraseña, bueno, probemos a ver si sirve para entrar a billeteras Wallah. Y así hicieron transferencias. No sé, más allá de, digo, de, 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 la, de la versión, eh, a mí lo que me sorprendió en su momento, por ejemplo, de Wallah, es que no tuviera para todos el doble factor de autenticación. ¿no? Eso a mí me sorprendió muchísimo, o sea, que no existiera eso. Eh, creo que estamos entrando en una era tal de, de uso de, de las billeteras, donde uno le requiere también a, la, a las billeteras que tengan eh, que extremen las medidas de seguridad para los usuarios. O sea, hay algo que tiene que ver con, infra, con como generar contexto o con generar como capas de protección. Y hay algo que tiene que ver con la protección o insistir con la protección de los usuarios. Yo creo que estas dos etapas, en general, por cómo funciona el negocio, suelen darse a posteriori y no a priori. ¿No? Eh, porque, porque hay que como generar más usuarios, volumen de usuarios, no hay que, no hay que, los, que los que están dentro de empresas lo llaman, no hay que generar fricción, ¿no? En los usuarios, entonces, bueno, muchas veces se habla más de crecimiento que de, de incorporar usuarios que de, de seguridad. O sea, no, no es cómodo hablar de seguridad. Eh, o no, no les resulta cómodo. Entonces, muchas veces se genera ese volumen de usuarios, repito, sin esta parte de, bueno, pará, no. Que, que se queden cuentas pero con seguridad y yo te decía dos cosas por un lado así como digamos son infraestructuras críticas para el banco central que alguien use con banking no eh, es decir es una infraestructura muy que puede generar mucha vulnerabilidad y que ya vimos lo que pasó en la pandemia bueno hoy claramente el tema de las billeteras digo, sacar un crédito a un clic etcétera o sea si alguien entra a tu billetera te puede hacer un, te puede generar mucho dolor de cabeza eh, creo que ahí las empresas deberían generar quizás algún tipo de fricción para que no haya tantos dolores de cabeza como los que empezamos a ver a partir del uso masivo de billeteras digitales. Sé que no es cómodo, pero eh, en definitiva lo que ahí está en juego es cuánto de la reputación también a, puede generarse después a partir de, de esos dolores de cabeza. Porque, qué sé yo, el que perdió plata de, de cualquier billetera, está bien, después se la devuelven, pero queda la sensación de que esa plata puede desaparecer o que, o que no se siente seguro? Bueno, ahí hay como un tema para, para pensar de cuánto te puede impactar en el negocio. Entonces, yo, a ver, lo que veo es que estamos en una etapa eh, como intermedia entre, bueno, agregarle o preocuparse por la seguridad de los usuarios o entender que si un usuario nunca pidió un crédito, por, no importa, puede ser 20 o puede ser 100 mil pesos, bueno, quizás... Van a empezar los mismos requisitos que, por ejemplo, le piden a los bancos, que es que verifiquen identidad o que, o que tarden 48 horas en depositarlo y que aquello que era fácil, simple y que no generaba fricción, bueno, ahora quizás empieza empiece a generar un poco, pero que no genere tantos dolores de cabeza en los cada vez más usuarios que tienen estas billeteras. Así que yo creo que digamos, estamos entrando en una etapa donde, así como miramos mucho a los bancos en un momento, ahora estamos empezando a mirar mucho más a las billeteras.
0: Y, y cuánto, Seba, recién hablabas un poco de, bueno, eh, quizás el, el segundo factor que deberían tener las billeteras y, y sabemos que, que vos estuviste en, en contacto con, con, con muchos casos de estafa. ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto decís que, digamos, es un tema de complicidad? No, no complicidad porque no, no creo que no hay dolo nunca en las empresas. Eh, pero la seguridad, ¿hasta qué punto es responsabilidad de, de, de la empresa o el banco digital o la billetera? ¿Y hasta qué punto de responsabilidad del usuario para vos, ¿no? Usando eh, una, una respuesta de, de criterio más que nada, ¿no? Decir, capaz decís, che, bueno, la verdad es que hoy hay tantos usuarios de tantas cosas y, y nos metemos todos con tan poco conciencia que la responsabilidad debía recaer más en la empresa. O decir, che, tengamos más conciencia, hasta qué punto jugás con ese eh, con ese balance en tu, en tu cabeza.
1: Está, está, está muy bien. Eh... A ver, no lo tengo del todo resuelto porque como en todo me parece que es, o sea, me, por, por lo menos me permite una reflexión. A ver, estamos hablando de distintos niveles porque tenés billeteras que ni siquiera tenían la posibilidad del doble factor de autenticación y digo, bueno, que se llevaban ese cargo. Eh, creo que las empresas deberían insistir más. No sé hasta qué punto no deberían obligar incluso a los usuarios a que, a que pongan Google Authenticator, Audi, o sea. Si vos te pones a pensar, cuando vos creas una cuenta de home banking, les habrá pasado seguramente algunas veces. Decís, Uy, no sé ni qué clave poner porque me pide. Dos números, dos O sea, te, te rompe las bolas. Pero en definitiva alguna vez lo haces. ¿no? Y a veces que si no te rompen un poquito, o no te obligan a algo que es incómodo, eh, no lo haces. ¿no? Eh,
0: quizás, llevar, o sea, quizás las medidas básicas deberían estar siempre. Después, bueno, bueno, yo, eh, ahí, yo lo entonces. que me pregunto
1: es, ¿cuáles son las medidas básicas hoy? Me parece que esa es la pregunta, ¿no? Porque uno diría, la medida básica es usuario y contraseña. Y yo creo que no. Yo creo que es un poco más que eso, ya. O, o debería ser más que eso, las medidas básicas de seguridad de una cuenta digital mediante la cual puede sacar a un clic un crédito. ¿Sí? Entonces, no sé, yo tiendo a creer que sigue siendo... Que en esa fricción que yo les mencionaba antes, gana la adopción de nuevos usuarios y, la no, y no, no generar algunas tensiones.
0: ¿Y, y te parece Pero, bien que de alguna forma sea decisión de, de, la, de la fintech o cada billetera, digamos, cuánta seguridad poner? O, o quizá debería ser algo más de, de un regulador o algo por el estilo. También reflexionando, ¿no? De, de sí, lado.
1: sí, sí. Bueno, me parece, yo creo que, a ver, yo creo que cuando, por ejemplo, el Banco Central interviene en el tema de los créditos preaprobados y dice, no le quiero dar crédito, o sea, no, no autorizo más a que las empresas den créditos a un clic sin antes verificar identidad de forma fehaciente y solamente lo pueden acreditar a las 48 horas, o sea, es impresionante, pero eso fue lo que hizo caer estrepitosamente la cantidad de estafas bancarias. La Fintech podría argumentar, estamos en una era donde nosotros queremos ganar usuarios y donde todavía no está tan masificado como si están los bancos, ¿no? Me parece, y no, no es... No es un mal argumento en ese sentido. Pero es tan veloz esto, es tan rápido, que me parece que no puede haber crecimiento o no puede haber adopción sin herramientas de seguridad para esas cuentas de los usuarios. Que en definitiva, yo creo que la fintech van a terminar agradeciendo eso, porque cuando, de vuelta, cuando a vos te roban la plata, cuando a vos te desaparece la plata, cuando a vos te usan tu cuenta, que vos no la usaste, al primero que vas a insultar. El primero, el primero que te vas a quejar es a tu institución o a tu billetera. Entonces, mira, yo creo que, que yo creo que las regulaciones deberían venir en términos de seguridad y que, y que, las, que las empresas deberían obligar a los usuarios y que, y que haya dolor de cabeza. O sea, a veces sin dolor de cabeza no hay, o sea, dolor de cabeza, sin, sin una insistencia o sin una complicación, como les decía antes, lo de las claves del home banking que siempre te piden no sé cuántos códigos alfanuméricos para, para crear una cuenta bueno, en definitiva es muy poco tiempo de lo que estamos hablando ¿sí? está claro eso pero me parece que tiene que haber a, más herramientas obligatorias para que los usuarios creen esas cuentas
3: y ahí se va, eh, ya cerrando un poco las, la, la, las preguntas, lo, lo que teníamos para charlar con vos, que es súper interesante digamos, nos pasamos de fintech a cripto directamente donde un poco, si se quiere, las las billeteras cripto, principalmente las descentralizadas, estoy hablando, como puede ser Metamask eh, o Moon Wallet como para dar dos ejemplos, se jactan de que, bueno, che, nosotros somos muy robustos de la, de la seguridad, pero el 100% de esa responsabilidad está en el usuario final. Digamos, el usuario final pierde las credenciales eh, o, la, o la, la, la frase semilla, directamente no tiene más acceso a, a sus fondos si no recuerda la clave que, que utilizó, pero sí está poniendo esto que vos mencionabas de un, un en, en enforcement o digamos, ponen del lado del usuario para crearte una cuenta acá, sí o sí te tenés que crear una, una frase semilla y guárdatela, porque es tu única forma de acceder a, a sí. tus fondos, si te olvidaste la contraseña o si detectamos algo raro y te la pedimos digamos, ¿Cómo lo ves en el mundo cripto? ¿Crees que ese camino, vos hablabas recién pero es la solución o es algo que ¿Ves alguna dificultad justamente en este trade-off de, de masividad versus qué tan friccionante hacemos la experiencia? ¿Cómo, cómo ves el mundo cripto en ese sentido?
1: Bueno, ahí hay, sin duda, el mundo cripto eh, es un mundo donde, donde en muchos casos, por ejemplo, no sé, sigue habiendo billeteras donde no está el segundo factor de autenticación, o sea, ¿no? Donde, donde no está del todo esa, esa funcionalidad, en, Digamos, y ahí me parece que está un poco lo que vos decís, es un mundo todavía un poco más complejo, eh, donde muy poco se entiende y donde no quieren generar, donde todavía, si vos eres una billetera digital, que sería ya casi el mundo viejo, eh, no querés generar fricción para generar nuevos usuarios o, o generar una experiencia de usuario mucho más simple, intuitiva, lo que sea, bueno, con el mundo cripto, o sea, tenés la complicación de que ni siquiera entendés cómo funciona el sistema, tampoco es que entendemos mucho cómo funciona el mundo financiero, digamos todo, eh, pero en donde no querés que alguien para comprar un, no sé, 0,1 Bitcoin, tenga algún tipo de problema y, se, y le resulte fácil la experiencia. Pero ahí, eh, o sea, me parece que hay todavía muchos más desafíos, ¿no? Eh, en términos de, de seguridad, hay un montón de preguntas para hacerse en el mundo cripto, el otro día veía una nota... Eh, qué pasa en una separación, cómo se dividen los bienes, cómo se divide el mundo cripto, en un caso de herencia, por ejemplo, ¿no? Como que te planteo un montón de cosas eh, súper interesantes para pensar si esos eran bienes, dónde están esos bienes, eh, cómo hacer para verificar la identidad de que la persona, no sé, era familiar, directa, etc. Bueno, hay un montón de preguntas que no me quiero desviar, pero, pero todavía me parece que... No sé, me, a, mí, a mí me da la sensación... Que no lo, de, de, de vuelta, creo que en esto no lo tengo resuelto, que es que con tal de generar, eh, digamos, nuevos usuarios o nuevas experiencias o, o llegar a más público, eh, siempre la variable de ajuste ahí es la seguridad, ¿no? Como, bueno, pará, usted, no, pero si ponemos, yo ya sé cómo son las discusiones internas, ¿no? pero si ponemos esto, nadie se la va a bajar, o sea... No, pero escúchame, tenemos que poner la verificación. Tenemos que poner eh, eh, que, que se saque una foto, así verificamos con el rapper. Bueno, está bien, pongamos, esa pongámosla. Pero escúchame, ¿no? Pero que sea obligatorio. No, 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 pero escuchá, ya es un quilombo, vídeo. O sea, están esas discusiones. Está la discusión, la discusión marketing versus seguridad, ¿viste? Está certificado
2: eh, 100% por este equipo, ¿eh? O sea, <ríe> Tal la, CTO. Es la fintech, digamos, de obviamente lo que decís, de evitar la fricción versus eh, o entorpecer la experiencia, te digo, lo, lo, la terminología que usamos eh, versus cuestiones eh, de seguridad. Eh,
1: tal, cual. Tal, tal, tal CTO versus el CMO sería eh, peleándose, 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 Exacto. discutiendo. Eh, bueno, no sé, ojalá, a ver, yo no, no yo entiendo la experiencia de usuario, pero ojalá que. que porque yo creo que los usuarios mismos lo van a pedir. Y vamos a llegar a un momento. Ese. O sea, esto crece tan rápido que, que en definitiva la que se va a ver dañada, la que se ve dañada al final del día es la marca, ¿viste? O sea, vos te robaron la plata de esta cuenta. O sea, y la perdiste toda. Y se lo contás a otro y eso se multiplica por no sé cuánto. Y, y me parece que termina siendo una cuestión de marketing al final.
2: No, ahí hay una, cuestión, hay una cuestión de que cuando, la buena es lo bueno es que vos decís, en muchos casos me ha tocado de que justamente estas medidas de seguridad pasan de ser de una fricción a un feature a vender. ¿Se entiende? Porque dice, oye, Mira, nosotros somos mejores porque tenemos esta medida de seguridad. Claro. Cuando en momento eso era una discusión de, no, sacalo porque molesta. Eh, eh, creo que eso es tal cual como, como lo mencionas.
1: Y lo otro que me parece que también es un cambio de época, es que la primera reacción era, al que era estafado o engañado, era sos un nabo, o sea, más o menos como, no sé, casi que utilizaba pollerita corta, ¿viste? Como una cosa muy de época de el que fue estafado es el que se equivocó, o es culpa tuya, ¿viste? Y, y, y esa época cambió, o sea, hoy se hace mucho más responsable, por suerte, me parece, también, porque cambió, porque, repito, o sea, para cualquiera le puede pasar, o sea, yo cuando escucho historias, es un tipo que estaba jugando con su hijo y de repente lo llamaban por teléfono y quería resolverlo, ¿entendés? Viste como, O sea, es como, también se juega mucho cómo vivimos para ser estafados, ¿no? Eh, en esa cultura. Eh, entonces me parece que cambió mucho también eh, la concepción sobre qué hacen las empresas para que nosotros no seamos estafados. Eh, más allá de que nosotros podamos caer. Eh, o a qué cosas nos obligan para que eso no pase, eh, o cómo nos cuidan. Eh, y me parece que ese es el cambio de época en el que estamos, y me parece justo también que, que, que esté esa pregunta. Porque uno dice, bueno, vos caíste, vos está, ¿qué hace la empresa para que vos no hayas caído? ¿no? ¿qué, qué opciones te ofrecía? o qué, a qué cosas te requería. O sea, ya no, no es, ya no existe, yo creo que ya no existe más, o existe muy poco de que se le pueda echar la culpa al usuario, ¿viste? Eh, que para mí es la, es la víctima, es como el más desprotegido, es más vulnerable en todo esto, o sea, es el que menos sabe de todo esto y, hace, y es el que hay que llevar. ¿Es responsabilidad únicamente de la empresa? No, bueno, creo que ahí también está el Estado, está, que no sé, nosotros los que comunicamos, qué cosas podemos hacer para también concientizar, pero, pero no es del usuario, o sea, ¿sabes? hay que salir de ahí, o sea, el usuario es el más desprotegido, el más vulnerable en esa relación donde el tipo tiene toda la plata ahí, y confía en esa institución y... y, y quiere que, que la institución de última lo obligue o lo, lo ayude a que esa plata esté segura. Así que me parece que ese es el cambio de época que, 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 que estamos ahora.
0: Está, está, está buenísima la, la reflexión. Eh, la dejamos un, un poco como, como reflexión de, de cierre capaz del programa. Eh, pero para, para cerrar un poco también, eh, vos, vos como, como charlamos, sos periodista, tenés eh, columnas, tenés eh, programa de radio, de podcast querés contarnos un poco una persona que se quedó enganchada con el tema que, que se copó y, y te quiere encontrar qué cosas eh, no sé, contarnos un poco de tus programas y, y dónde te mm. puede encontrar
1: bueno, yo, yo escribo en La Nación eh, estoy en Radio con vos también de, de Cita 9 de la Noche eh, de lunes a viernes eh, algunos días con Romero Mangel otros días con Mario O'Donnell los jueves estoy en Urbana Play, haciendo columnas también con, con Mario O'Donnell. Eh,
0: ¿Y siempre estos y, temas o, o es como...? Sí, también? bueno, no siempre
1: estafas, o sea, a mí me interesa claro. mucho temas tema de sociedad, estoy, haciendo, estoy trabajando también para el canal IP, que es eh, una señal de cable, haciendo informes también sobre sociedad, ¿viste? Algunos temas cruzan tecnología, otros no, o también me interesan otras cosas. Eh, pero bueno, siempre me interesa entender o retratar fenómenos, no o sé. Sea, eh, este particular es un tema como que me involucré mucho, o sea, y, y que me sigue me sigue interpelando. Eh, y nada, y me interesa poder ayudar a la gente. La verdad que a veces, eh, ayer veía un tuit de, de Julito López, que es un colega, y que, y que también sigue mucho estos temas de, de engaños y todo, diciendo que lamenta mucho no poder ayudar a todos los que le piden ayuda. Eh, y la verdad que es mucha gente la que necesita ayuda. ¿Viste? Eh, mucha gente que acude como desesperada a saber qué hacer, ¿viste? Y, y, y no sé, o que me pide un abogado, yo le digo, mira, yo no quiero recomendar ningún abogado, o sea, yo, o sea pero bueno, hay un montón de abogados por ahí andando, dando vueltas, o sea, como que no. Yo quiero tratar de ayudar y entender y decirle, mira, anda a denunciar acá, pero bueno, sabe que es difícil, la, eh, no sé, tratar de acompañar y tener un poquito más de empatía, pero la verdad que me cuesta mucho poder ayudar a todos. Eh, pero, pero es un tema que me interpela mucho y que, y que me encantaría que. Yo al podcast le puse internet, me arruinó, eh, y un poco es por eso también. Que, nada, que, que, que cuando entramos, viste, internet o al mundo digital, no, no, no tengamos una mala, exper una mala experiencia. Eh, me acuerdo que en, hay una escena de Drácula que siempre cito: que es, llega Jonathan ha a la casa de Drácula y Drácula le dice bienvenido, no entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae, ¿no? y es como, bueno, eh, no sé, me gusta esa frase como para decir, bueno, tratemos de no entrar por nuestra propia voluntad, tratemos de hacer cosas para, para, para vivir una mejor experiencia en el mundo digital, eh, y, que, y que nada, que no sea una, una tortura, viste, eh, porque nada, estamos en medio de un cambio cultural muy grande y y en el cual tenemos que tomar algunos cuidados que no pensábamos que íbamos a tener que tener, pero que ya son sumamente obligatorios.
0: Ah, está buenísimo. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros todo, todo este, este trabajo que vos hacés, que, es, que es, creo que es súper valioso y, eh, y, nada, aumenta mucho tanto la conciencia, creo que de, de las empresas como de, como de las personas. Así que gracias por, por participar hoy, Seba.
1: Gracias, Ignacio.